0: Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie, to La Focada Nocą, odcinek 46. Ze mną tradycyjnie jest Arkadiusz Gączyk, czyli Kaskat.
1: Witam wszystkich.
0: A ja nazywam się Marcin Demkowiak, czyli Sakora. Spotykamy się dzisiaj przy kolejnym nagraniu naszego podcastu, chociaż no, nie ukrywamy, że mieliśmy wątpliwości, czy chcemy go nagrać, ale przeważyło jednak to, że dobrze byłoby go nagrać.
1: Tak, tutaj trochę wygrał pragmatyzm pod względem dbania o czystość umysłu i jakąś higienę głowy. Mimo, iż zwykle udajemy, że świat nie istnieje na lawokado nocą i na lawokado podcast, no to tym razem jednak nie jesteśmy w stanie się całkowicie odciąć od tego, co się dzieje przy naszym kraju, przy naszych granicach, u naszych sąsiadów. Została wywołana wojna, ale też nie nie będziemy tutaj wchodzić w geopolitykę ani politykę, ale na pewno tematy czysto gamingowe zeszły na bok teraz. Zresztą to, wiesz co, nawet w mojej optyce się pokryło też z tym, że właściwie nie wiedziałbym o jakich newsach rozmawiać, bo nic szczególnego się też nie wydarzyło w tym czasie. Chyba, że mi już całkowicie odciął kontakt, bo było bardzo ciężko mi się skupić na czymkolwiek innym.
0: Jeżeli chodzi po pierwsze o same newsy, to co jest, to w, to w ogóle, ja, ja, ja z dwóch powodów jestem poza obiegiem generalnie, z tego powodu, że właśnie dzisiaj po raz pierwszy nagrywam w moim nowym domu, co już zapowiadałem od dawien dawna, że wreszcie, kiedy chciałem przeprowadzę, urządzę moje studiów nagraniowe, to będę mógł w nim nagrać. Więc jak potrzebujecie
1: jednej... od kogoś pożyczyć stówkę, to Sakora jest bogaty, to wiecie gdzie uderzyć.
0: Dobrze, a potem dostaniecie taką opłatę kredytową, jak ja mam opłatę na kredyt i pogadamy jeszcze raz.
1: Najważniejsze, żeby nie był w rublach, więc...
0: Oj, to jest kiepski żart, ale niech ci będzie. Nie, mam w złotówkach na szczęście, w odróżnieniu od franków. Tak, bo to
1: jest podstawowa zasada. Bierzemy kredyty w takiej walucie, w jakiej e, zarabiamy. Proszę, zapamiętajcie to na zawsze i weźcie sobie do serca.
0: I nie dajcie sobie w, wciskać i, i, i ściemniać, że jest inaczej, y, bo na przykład y, no, mój brat ma kredyty we frankach i nie jest to przyjemne. Ale no też, kiedy y, banki bardzo mocno określiły to promowały, ten, tą walutę jako kredytową. Były troszkę inne uwarunkowania. No Nie zawsze to kończy się dobrze, a tym bardziej w tej chwili kurs Franka poszopował w Polsce znowu do góry bardzo mocno, więc ostrożnie, jeżeli chodzi o kredyty. Ale sam fakt, przykładowo, zamieszkania w nowym domu, urządzenia jego do stanu napada już takiego używalności poważnej, praktycznie zrobienia wszystkiego, co trzeba, Poza tym jakąś małą wykończeniówką i z drugiej strony wypakowywaniem nieustannym, wypakowywaniem kartonów w ilościach hurtowych po prostu bez końca, kiedy w pewnym momencie twierdzisz, że kończą ci się szafy i nie wiesz co to było, a w sobie masz więcej szaf niż wcześniej, ale kartonów wydaje się być też więcej niż pakowałeś podczas przeprowadzki, to jest bardzo dziwne uczucie. Taki przykład. Akurat dla mnie bardzo ważny, prosty i fajny, wypakowuje gandamy z pudełek. W tej chwili wypakowałem 10 gandamów, które znajdowały się w czterech pudełkach. W tej chwili mam jeszcze tych pudełek do rozpakowania 26. Jest to przerażające. A no
1: właśnie, powiedz mi, czy wykorzystałeś tę sytuację do tego, żeby pozbyć się tony rzeczy, które Ci zalegały przez te lata?
0: Części rzeczy pozbyłem się już podczas pakowania wcześniej całego mieszkania i tam już mnóstwo rzeczy poleciało od razu bez sentymentów i bez jakichś powiedzmy większych przemyśleń. W tej chwili jestem na etapie rozpakowywania kartonów i sytuacja jest taka, że otwieram karton, wyjmuję z niego parę rzeczy, po czym reszta leci dalej. I zostaje w tym kartonie, bo wiem, że po prostu jest to już niepotrzebne bezużyteczne. Czasami trzeba to dłużej pogrzebać, dłużej przejrzeć, no, zastanowić się na pewno. Jednak kwestia jest taka, że sporo rzeczy w ten sposób można logicznie myśląc się pozbyć, bo jeżeli naprawdę mówi się, że czegoś nie używasz przez dwa lata, to możesz to wyrzucić. Oczywiście pomijając rzeczy sezonowe, to ta zasada rzeczywiście się sprawdza, bo kiedy patrzyłem do niektórych kartonów, co się gdzie znajduje, to tak ale serie, ja w ogóle takie coś mam, a w ogóle po co mi to? No i szu. E, wiesz co, ja już mam
1: takie przemyślenia u mnie, że ja bym chciał zrobić takie mega porządki na raz, bo, bo ja często sprzątam i tam po kawałku sobie wyrzucam rzeczy, e, ale ja bym chciał tak naraz, to bym musiał taki kontener, jak na gruz chyba zamówić, wiesz, i cały, cały załadować, bo to jest szokujące, ile rzeczy potrafimy zgromadzić, mimo iż... Nie jesteśmy horderami, mimo iż. No, no te jakby same wpadają. No, no to jest. To jest coś nad czym bardzo mocno ubolewam, kiedy myślę jest trochę bardziej ekologicznie o świecie, bo, bo staram się też w ten sposób podchodzić do kwestii, że no już te opakowania, no to jedno. No, ja mam pełno przesyłek ciągle, no te wszystkie kartony, folie. No, mnie zaczyna to przerażać. Ale nawet już to, co, co nakupuję, po jakimś czasie jak się, albo się coś zepsuje, albo przestaje być użyteczne czy też potrzebne. No, jakbym jak to wszystko naraz chciał wyrzucić z całego domu, bym zebrał, no to, no to nie wiem, jakby to wyglądało. To chyba. Gdyby się jeszcze chciało to wystawiać na jakieś eliksy, to może lepiej by było, ale kompletnie nie mam serca się w to bawić.
0: Znaczy, zakładam, że pewne rzeczy Neoelixy, przykładowo, czy inne platformy tego typu, jak Allegro Lokalnie, czy na przykład Vinted, czy inne, bo tam też dużo rzeczy można znaleźć, można warto wystawić, przy czym powiem Ci, że pakowanie i wyrzucanie wszystkiego na raz jest niemożliwe. Po pierwsze... Wszystko, to zbierały, zbierały zwykłe na laty. To przechodziło po kawałku, jednego dnia, jednego tygodnia, jednego miesiąca i ta, to, to, wiadomo, kubka rosła z czasem. Ty nie jesteś w stanie, ja to dobrze wiem w tej chwili już doświadczenia, roz, rozpakować tej kubki naraz, gdyż gwarantuję Ci, że kiedy dojdziesz do drugiej, trzeciej kubki lub też na przykład kolejnej grupy kartonów, to zupełnie zmieni Ci się optyka na ich zawartość i na Twoje podejście sentymentalne, niesentymentalne, nieważne, jak to nazwać, czy praktyczne, bądź też niepraktyczne odnośnie tych rzeczy, które się w nich znajdują. I grozi to tym, że albo będziesz wszystko zostawiać, albo będziesz wszystko wyrzucać. Dlatego też lepiej na przykład robić takie coś na zasadzie: porządkuję teraz tą szafę, i za tydzień wyporządkuję kolejną szafę, bo gwarantuję Ci, że je to wszystko zaczniesz wyjmować jeszcze poza tym, to zakopiesz się w tym absolutnie i skończy się do to jedną wielką frustracją, wściekłością, że co ja tu właściwie robię, i na przykład utkniesz z taką gigantyczną hałdą pośrodku całego domu na na przykład kilka dni. Nie będzie wiedział co robić, gdyż w pewnym momencie skończą ci się siły, albo skończy się weekend, albo zabraknie ci urlopu na to, żeby dokończyć to sprzątanie na raz. To jest moim zdaniem niewykonalne.
1: No, no to na pewno nie no, chociaż może mi się tydzień poświęcić tylko na to, żeby się odgruzować, ale też znalazłem ostatnio sposób. Są takie miejsca jak nie wiem, czy to się nazywa rozdzielnia, czy spółdzielnia. No są w każdym razie punkty, w którym można wszystkie rzeczy, które nie są zniszczone a już ich nie potrzebujesz, po prostu podjechać samochodem o dowolnej godzinie i zostawić. E, tak samo można stamtąd cokolwiek wziąć, co ci się podoba. E, mam na przykład taki samochód, którym jeździ moja córa teraz, taki, że tam się odpycha nogami z, z takiego miejsca przy wywożeniu iluś tam rzeczy, to, to wzięliśmy jej samochodzik, bo był idealnie taki, jakiego szukaliśmy. E, no. No wiesz, no warto szukać takich rzeczy, takich inicjatyw, bo ja też nie jestem zwolennikiem, dobra, no to wyrzucamy wszystko, ale po prostu no przechodzi ludzkie siły, uporządkowanie często, a co dopiero jeszcze znalezienie osób, które są na to chętne, wystawianie, jeszcze odbieranie telefonów, umawianie się, no, no niestety jest świat tak zabiegany, że zauważyłem, że kompletnie nie ma czasu na tak proste czynności, że e, nawet nie chodzi o to, że to się nie opłaca, ale by trzeba było mieć jakieś nadludzkie siły, żeby, żeby to wszystko jeszcze dociągnąć tak do końca.
0: Zgodzę się, przy czym y, warto nawet pewne rzeczy, które wiadomo chcemy się pozbyć, a które mają rzeczywiście jakąś realną wartość, to można je wystawić. Jeżeli oczywiście ma się do tego odpowiednią ilość, tak mówisz, siły i samozaparcia, i czasu. Ale ja Cię powiem teraz w drugą stronę. Ja podczas teraz przeprowadzki bardzo z dużą przyjemnością skorzystałem właśnie z, z tych serwisów, z tego powodu, że mam opóźnienie, jeżeli chodzi o moją kuchnię. No z tego powodu, że było opóźnienie na budowie, ogromne ilości stresu, w, dużo rzeczy po prostu działo się tam po drodze, tak ja już ci to opowiadałem, nie, nie ma co tutaj tego streszczać, to już jest za mną na szczęście, ale no z tego też powodu ostatnią brakującą nam tutaj rzeczą jest kuchnia. No, yy, dlatego też że w, pojechałem szybko sobie na Elixir, przejeżdżałem co jest lokalnie yy, i praktycznie w ciągu jednego dnia zorganizowałem sobie yy, trzy szafki takie duże, wiszące, yy, dwie szafki stojące. Przy czym ta jedna szafka stojąca była już gotowa ze, ze znowu zmywakiem. Z, ze wszystkim. Praktycznie wziąłem tylko, do, dokupiłem syfon, wężyki, wszystko, wszystko zmontowałem, przyczepiłem wziąłem dwa blaty, które miałem wcześniej jako biurka używane takie zupełnie proste położyłem na nich taką gigantyczną płytkę jedną taką zapasową, którą mam na ścianie wiesz taką metr na 60 ol- olbrzymią robiąc sobie przy okazji blat i w ciągu jednego dnia korzystając okaz z tego serwisu udało mi się po prostu uruchomić kuchnię dzisiaj zamówiłem okazję sprzęt kuchenny cenie kuchnia przejdzie jeszcze trochę mnie, ale prawda jest taka, że bez kuchni nie da się żyć, ale jako, że na przykład mamy praktykę turystyczną, mamy też kuchenkę taką elektryczną na na, na dwa palniki, szybko dało się to wszystko zorganizować i jakoś ten czas, no myślę, że krócej niż dwa miesiące przeżyjemy z naszą tymczasową kuchnią, która jest absolutnie funkcjonalna i jest w bardzo dobrym stanie.
1: Nie no jasne, jeżeli chodzi o meble i tego typu rzeczy, no to zdecydowanie warto szukać w takich miejscach, kiedy właśnie potrzebujesz czegoś na już, na zaraz, albo na przeczekanie. Yy, I to jest super kwestia. Ja na przykład ostatnio miałem coś takiego jak wymiany lodówki u siebie. I też, zdecy- ale zdecydowałem się, że jednak e, tak bardzo zależy mi na czasie i tak bardzo nie mam jak się z tym ogarnąć, że po prostu zaznaczyłem, że przy dostarczeniu nowej, żeby zabrali mi starą. E, że A powiem że, ci, jednak... że to
0: jest teraz... Y- Mhm. Wiesz, to słowo, no. Że to jest w tej chwili zupełnie właśnie normalna opcja, że przy zamawianiu nowego sprzętu odbór starego praktycznie jest w cenie, łącznie na przykład ze wniesieniem, ustawieniem tego. To jest teraz taki zupełnie fajny standard. I to mi się też bardzo podoba, bo to zauważyłem bo wiesz, co, tutaj. jak ja bym miał teraz skombinować
1: dzień wcześniej, żeby to znieść, zostawić gdzieś w garażu, zabezpieczyć, żeby się nie zepsuło, wystawić. potem potem czekać, aż ktoś po to przyjedzie, sprzedać za jakąś stówę pewnie, bo to stara lodówka i, i za tym latać, no to szczerze mówiąc to się ani trochę nie opłacało. No to lepiej, żeby już ktoś, kto wie co z tym zrobić, wie jak to zabrać i w najgorszym przypadku trafi to na elektrośmieci, będzie rozłożone. Wiem, że w warunkach, które są pilnowane, no bo duża sieciówka się zajęła tym, żeby to wszystko wnieść i znieść, no więc... Takie rozwiązania są po prostu wygodne. Myślę, że każdy, kto przeżył któryś tam remont wie, jak bardzo odjęcie sobie trochę stresu czy też kłopotu jest potrzebne i i mimo wszystko czasami warto pójść w tą wygodę bardziej niż tą przysłowiową stówkę sobie dodać do do konta, Bo, bo nie zawsze jest warte to nerwowanie się, siłowanie i strata czasu.
0: Absolutnie w tym zgodzę, a ten trend właśnie odebrania sprzętu przez firmę dostarczającą, tak mówię, że na przykład duże sieciówki bądź też usługi, którą świadczy ta dana firma, to jest bardzo duży plus. Ja to też akurat zamawiając nowe rzeczy do domów, miałem takie, że po prostu od razu było też pytanie, nawet pomimo tego, że często oni chcą, żeby zaznaczyć tę opcję w zamówieniu, to pomimo tego, że przyjechały pewne rzeczy po prostu do mnie, to też było zaraz pytanie, czy ma pan stare rzeczy do, do zabrania do recyklingu, do oddania, bo zabieramy, nieważne czy to było zaznaczone w umowie, czy nie było zaznaczone, i tak je zabierają. I to bardzo się chwali, bo to jednak jest kwestia ekologii, która jest bardzo mocno, bardzo ważna, biorąc pod uwagę, co się w tej chwili dzieje na świecie, jeżeli chodzi o kwestie ekologiczne, o które nagle od ostatniego tygodnia, jak i te wszystkie inne, zupełnie zostały zapomniane, łącznie z pandemią na czele, co wcale nie jest zabawne, po prostu, Ale no... Miejmy nadzieję właśnie, że że ten trend jednak się utrzyma i nasza, nasza planeta po prostu jednak to wytrzyma, bo kurczę, za dużo tego się dzieje ostatnio.
1: No prognozy nie są dobre, ale też widzę, że coraz więcej ludzi zmienia takie proste nawyki, nawet nie na siłę, tylko tak sami z siebie i wierzę, że w tej masie idzie taki przykład i jesteśmy w stanie jeszcze coś zrobić, chociaż cały czas... Kwestia opakowań wszystkiego jest dla mnie męcząca. Naprawdę, jak widzę, jak wszystko jest pakowane, to dreszcz mnie przechodzi często. Zresztą ty miałeś meble, teraz skręcałeś. Ja niedawno też skręcałem. Ile tam rzeczy z tego było, to ja prawie zawału dostałem. Ile styropianu, ile kartonów.
0: Tak, ale powiem ci, że skręcania mebli u mnie akurat, wiadomo, to jest mnóstwo, mnóstwo, przede wszystkim papieru, foli i troszkę jeszcze steropianu, Przy czym ja akurat mam takie coś, że ja rozkładając te wszystkie opakowania, od razu dzieli, rozdzielałem to wszystko. Wiadomo, to są duże kartony, wielkie po prostu rzeczy. To nie są takie, które można sobie po prostu wrócić do worka po prostu i zostawić. Od razu je wszystkie rozdzielałem. Jeszcze, jeszcze została mi jedna hałda, którą muszę dokończyć. I powiem Ci, że to po prostu pakowałem do auta z tego powodu, że Punkt selektywnej zbiórki odpadów mam dosłownie samochodem 3 minuty stąd. Więc po prostu pakowałem to i wywoziłem, jak się, jak się po prostu zapełni odpowiednia ilość. Jakkolwiek z mojej strony mam to blisko, więc mogą to zrobić, zrealizować samodzielnie bez problemu na przykład. Więc ja mam też taki odruch, że jeżeli rzeczywiście coś można zrobić dobrze, no to trzeba to po prostu zrobić dobrze i właściwie.
1: No ja trzy dni po, trzy dni skręcałem meble ostatnio i, i trzy dni na koniec wieczorem ponad pół godziny spędzałem na cięciu kartonów, żeby się zmieściły w siebie i na rozdzielaniu styropianów, łamaniu ich w worki też, no bo to idzie do plastiku. O, no, no byłem naprawdę <śmiech> psychicznie wykończony.
0: To Ale... ja akurat powiem... Powiedzcie, że ja miałem łatwiej, nie musiałem ciąć tych kartonów. Ja po prostu składałem tylko na pół i wrzucałem do kombi. Złożyłem tylne siedzenia i tam się po prostu mieściły te kartony tak tak jak leciały po całości. Folie szły do jednego worka. Natomiast od nowego materaca w sypialni miałem taki gigantyczny worek, tam nie wiem, metr 80 na 2. Olbrzymi i do niego szedł cały steropian. Także udało mi się to wszystko zgromadzić bez cięcia, bo cięcia po prostu mnie doprowadziło do szału i po prostu tylko pakowałem te wielki, wielkie po prostu wory później do auta i jechałem to bezpośrednio po prostu. No nie, ja musiałem przygotować,
1: że jak przyjadą śmieci po kartony, jak śmieci po plastik, osobno nie, nie miałem gdzie podrzucić na szybko. Ale żeby tej udręki trochę nie przywoływać, to e, chciałem wrócić do tego, na co się trochę umówiliśmy przed tym nagraniem. Po pierwsze się umówiliśmy na to, że nie będzie tutaj większego planu, ale po drugie, że przygotujemy sobie jakieś po trzy pytania, na które odpowiemy sobie, żeby każdy każdego zaskoczył. Tutaj żadnych ram sobie nie nie umawialiśmy się na ramy, ale myślę, że warto do tego wrócić i i sobie je pozadawać, bo już kiedyś robiliśmy coś takiego na podcaście. I i dlatego dlatego zacznę, skoro już poruszyłem ten temat. Żebyś miał też czas na rozmowę. Tylko
0: rozpęt. jeszcze jedno. No. Jeszcze jedno. Czy osoba zadająca py- pytanie też na nie później odpowiada? No to
1: wybiera te, wybierasz, wiesz, osoba, która odpowie ci na to pytanie, decyduje, czy chce też usłyszeć odpowiedź drugiej strony. Odbić
0: piłecz. Ale niezależnie od pytania, które samodzielnie zadaje.
1: Tak, tak.
0: Okej, okay. no dobra, dawaj. No to może trzymając
1: się tego konsumpcyjnego jeszcze chwilę no to czego ostatnio nie kupiłeś, jak miałeś okazję i teraz żałujesz?
0: Dzisiaj akurat zdarzyło mi się, że wspominałem. Jest taka, okej, okay, typowo kon- absolutnie konsumpcyjna i rzecz i absolutnie z moim skrzywieniem. Podczas nagrywania ostatniego czy poprzedniego odcinka podcastu Kuchenne Rozmowy szukałem tytułu jednej gry. bo mnie po prostu uciekła. A z tego powodu, że gra jest cienka jak barszcz, pomimo tego, że rozgrywa się w fajnym uniwersum, ale miała zestaw kolekcjonerski z fenomenalnym mechem. Gra to Left Alive, jeżeli kojarzysz. Tak, to jest chyba Konami. Tak, to jest Square Enix. Square, Square Enix, nie, to jest... przepraszam, nie, niedawno. Square Enix, to jest tam jest tam sprzed jakoś dwóch, trzech lat plus minus. A bo to Konami,
1: bo Shinkawa tam robił design, ten sam człowiek
0: od Metal Gear Solid. Tak, dokładnie o to chodziło, on tam robił design, natomiast samo sama świat to jest front mission w przyszłości, więc znany uniwersum wszystkim. I gra sama w sobie jest straszna, cienka. I w ogóle o opinię miała. Opinie miała, ma takie do dzisiaj, że ja nawet do niej nie podchodziłem. Ale ten mech, który był w zestawie kolekcjonerskim, po prostu do dzisiaj spędza mi sens powiek. I autentycznie yy, tknęło mi dzisiaj, zaraz, zaraz, zaraz. zaraz. Przemknęła mi dzisiaj przed oczami na jakiejś promocji, że ta gra jest zakład do kupienia tam za jakieś małe pieniądze. Mówię, to jest to, co ja kiedyś chciałem, nie? No i teraz sobie szukam tego mecha. Na polskich y, różnych serwisach sprzedających go nie ma. Jak zobaczyłem cenę na zagranicznych, to stwierdziłem, że nie będę brać nowego kredytu.
1: No, dokładnie o taką odpowiedź mi chodziło coś tego typu. Ale tak no faktycznie kolekcjonerki często, często tak przelatują, że twierdzą, a to jest słaba gra, w sumie szkoda wydawać, a po chwili wraca. Przecież to była świetna okazja i, i, i już to mija.
0: Już ta, ta okazja podejrzewam, że to jak się komuś kiedyś nie smychnie, że znajdzie na przykład e, e, dziadek rzeczy po wnuczku na strychu i nie sprzeda za grosze, to pewnie niewykonalne będzie kupienie tego. A ten mech po prostu dla mnie jest... No, no świetnie to wyglądało. No i podejrzewam, że w tej chwili już mogę sobie o tym zapomnieć. No, no cóż, e, kupię sobie inne, no. Ale szkoda, szkoda, szkoda jednak, bo to tak akurat... Na... Przykład po prostu dosłownie z dzisiaj, jak mnie olśniło, że to było to, co kiedyś chciałem, patrzę teraz oboj Boże, Dobra, niewykonalne. To co, też mam odpowiedzieć na to pytanie? Na pewno, kiedy je wymyślałeś, to zastanawiałeś się nad Twoją odpowiedzią, prawda?
1: No, no, przy każdym pytaniu tak jest przecież. Dobra, <grych> jestem gotowy to to do odpowiedzi. W sobie, skoro i tak mamy to tak przemyślane, to będziemy odpowiadać też na własne pytania. Nie, mm-hmm. nie ma co się do tego odpytywać. Dokładnie. Dopywać. PlayStation Mini, żałuję, że nie kupiłem, hmm, no. kiedy były po 100 zł, 130 bo za późno się ogarnąłem, że przecież e, nawet nie chodzi o samo PlayStation Mini, ale tam są dwa pady na USB, idealnie w bryle pada PlayStation i ja w ogóle tego nie skleiłem w tym momencie, że to jest najlepsza okazja kupić dwa bardzo dobre pady do peceta. No i teraz wiadomo, ceny PlayStation Mini poszybowały mocno w górę, no bo jest to już niedostępne normalnie. A a naprawdę, no, widziałem tyle razy, że to się walało. Nawet te zestawy z jednym padem, no, one były za 100 zł. No i już nie są i przegapiłem. I też, jeżeli chodzi o gry, no to nie wiem, co mi się stało. Nie wiem, czemu pomyślałem, że to będzie albo ciągle dostępne, albo nie stanie się tak szybko jakimś tam białym krukiem. Fatal Frame, Maiden of Blackwater na Switcha. Nie wiem czy wiesz, ale one już kosztują dwa razy więcej niż kosztowały, a, a można było za 140 zł kupić e, Fatal Frame'a ostatniego i nie zrobiłem tego.
0: Uważaj, ja to widziałem w promocji za 89, mówię, e, spoko, to jeszcze inne to będzie za chwilę, po czym, se, po czym dopiero później uświadomiłem, że to jest Fatal Frame, tego nie będzie później. A to dosłownie w tydzień, dwa tygodnie ceny
1: wskoczyły na poziom 300 i, i więcej złotych, nie?
0: No, co chcesz więcej? To jest Więc te,
1: te, te dwie rzeczy tak za mną chodzą, że, że faktycznie przegapiłem.
0: No nie, no to, 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 to ja miałem urodziny parę... Kiedy? Parę dni temu, no już mówię, no dobra. Trzy dni temu praktycznie miałem urodziny, to yy, po prostu w, do... nie wspominałem ci, że skołowałem so, sobie Gandama nieosiągalnego normalnie i Bandai'a tak zwanego, czyli premium Bandai, tylko w Japonii limitowane i w ogóle Waśka, moja żona, przykrapnęła, że tak, że jest ok, więc na osłodę zawsze powiem, że mam coś, co udało mi się zdobyć, co, co w odurzeniu. No, ale to
1: jest już zasada polowania, to jest coś, na co polujesz, to nie jest tak, że przegapiłeś właśnie tak, jak Tak, ale mówi. właśnie
0: chodzi o to, że ja miałem wcześniejszą, inny model upatrzony, też właśnie z, z tych większych, tak zwany MG, czyli Master Grade, bardziej dopasionych i właśnie taki sposób, odpowiadając też w tym sensie pytania, jeden po prostu mi uciekł, bo sam go przegapiłem kiedy indziej, później, zawsze będzie, będzie fajnie i w ogóle. No i już 3 lata na, na, na niego czekam i pewnie go nie dodrukują, dlatego musiałem coś innego wziąć, co nie ukrywam, jest, jest też fenomenalne, tak zwany Talgis Flügel, ale no to jednak nie jest szyn musza. A wiesz, czym jest Shin Musha? To jest ten Gandam, który był w, The, w Gundam Dynasty Warrior. Znaczy się,
1: wiem, pokazywałeś mi go wiele razy, <grywając> mówiąc jak bardzo na niego
0: czekasz. No właśnie i, plu- i pluję sobie nieustannie w brodę po prostu, że go nie kupiłem, a mogłem kupić parę razy.
1: No, no życie. Dobrze, to... Życie,
0: problemy pierwszego świata.
1: Może twoje pytanie teraz.
0: Dobra, moje pytanie jest zupełnie inne, trochę bardziej swobodne, ale myślę, że ci się spodoba. Zakładając, że świat jest ok. No, ok, w sensie takim, że jest ok, ok, a nie dzieje się nic gwałtownego. Przynajmniej tak jak dwa tygodnie temu. Może przed pandemią. O, o dwa lata i dwa tak tygodnie temu. Dwa lata, dwa tygodnie. Świat jest zupełnie spokojny. Nie, ma, nie, nie masz problemu, jeżeli chodzi o kwestie przykładowo, w, nie wiem, finansowo. Oczywiście mówimy o normalnych, osiągalnych rzeczach, bądź też trochę większych, jak ci pasuje. Gdzie pojechałbyś na świecie. Na jak długo i dlaczego?
1: No ale to jest banał. Wiadomo, że że chciałbym chodzić po Japonii, ile się da. Tak po prostu, wiesz, mieć swobodę, żeby żeby dwa miesiące sobie właśnie po prostu móc robić takie bardzo długie spacery z aparatem, z plecakiem pełnym piwa w, w jakieś tam bardzo wiosenne, wiosenną porą chodzić i, i się napatrzeć, po prostu pochłonąć te wszystkie rzeczy, które by zaspokoiły mojego wewnętrznego ibusa, e, pojeździć trochę pociągiem, pozwiedzać, no, no, no dla mnie to jest kwestia no, takiej podróży, no, jeżeli mam być w jakimś miejscu najbardziej innym niż Polska, jak się da, najbardziej egzotycznym, żeby zobaczyć, no to raczej no, no Japonia przez względy kulturowe, i też no, tą ich potęgę ekonomiczną, którą mieli no, no, do czasu pęknięcia bańki, ale też no, zdążyli się wybitnie odbudować po przegranej wojnie. No oczywiście są też inne skrajne miejsca jak Afganistan, ale tam nie mam zamiaru jechać. Czy, czy też masa jest fajnych miejsc, które chciałbym zobaczyć, bo jaram się ostatnio Lizboną na przykład czy też Rzymem. No Rzymem, tak. to się zawsze jaram, żeby tam sobie pobyć i tak dalej. No ale Japonia ze względu na to, jaka to jest odległość, no to jest to mało osiągalne, żeby na dwa miesiące sobie od nas wyjechać na wycieczkę do Rzymu, no to tak naprawdę, wiesz, bilet za 60 zł kupisz czy do Lizbony, więc to, to jest kwestia, że... Ale
0: Lizbona, no i potem jeszcze Porto.
1: No, że, żeby tam sobie trafić i zrobić fajny wypad, to można sobie co roku zrobić za tam, nie wiem, tysiąc złotych sobie oszczędzić i na 4-5 dni, na odsapnięcie, na odpoczynek oczu, wylecieć. A, a tam, jak już się dostaniesz do Japonii, no to warto by było zostać kilka tygodni, żeby już tam <śmiech> się nachłonąć i, i to przeżyć. No. no myślę, że zresztą, że twoja odpowiedź też będzie jakaś japońska.
0: Dokładnie taka sama, dokładnie taka sama, więc tutaj, tutaj się absolutnie, absolutnie zgadzamy, bo też, no, to jest miejsce, do którego i ciebie, i mnie ciągnie od zawsze. Zaskoczyło trochę tą niezbodną, bo jeżeli chodzi o, o generalnie rzecz biorąc, wszelkie. Te kierunki właśnie Hiszpania, Portugalia, to ja też mam je bardzo wysoko na liście. Więc to no, jesteśmy niesamowicie zbieżni w tym.
1: Po czym, jeżeli chodzi... co, bo ja lubię to połączenie jest europejska kultura, czyli jest bezpiecznie, fajnie i miło i jest ciepło. Te, te, te dwie rzeczy to jest najlepsze połączenie <śmiech> tak. na świecie, jeżeli chodzi o wygodę życia. Bo do wygodnego życia tak na stałe, no to wtedy taki kraj południowy, no to byłby idealny. A także na wycieczkę, na przeżycie tripa, no to wiadomo, że właśnie Azja.
0: No, bo myślę, że u Ciebie to jeszcze bardziej to na południe, czy to właśnie, wiesz, tak bardziej, bardziej te klimaty iberyjskie już tam. No, okej, okay, zgadzam się jak najbardziej, bo to fajne, fajne miejsce, fajne klimaty. Ale powiem Ci jeszcze odnośnie samej Japonii, to jest też to, co już kiedyś też rozmawialiśmy i prywatnie i w różnych miejscach, po prostu, że prawdopodobnie tam jeżeli ty czy ja się tam się tam dostali, to byłaby to prawdopodobnie wycieczka życia i też z założeniem, że nie wiadomo, czy da się ją powtórzyć później jeszcze raz, więc lepiej po prostu czerpać z niej garściami w lościach hurtowych najdłużej, jak się da. A ja ci powiem, że oprócz tych spacerów, które wspominałeś, ja na pewno Wybrałbym się na podróże lokalnymi pociągami, po tych wszystkich małych miejscowościach, w miejscówkach, liniami, które jeżdżą malutkie pociągi, zajeżdżają w różne ciekawe miejsca. To jest też taka kwestia, że patycznie nimi można przejść przez całą Japonię, a są specjalne bilety właśnie, które też pozwalają patycznie swobodnie poruszać się w określonym, na przykład w zakresie czasu praktycznie bez dodatkowych opłat tymi pociągami, że wyłączając na przykład Shinkansen, możesz wszystkimi jechać do oporu, ile chcesz, w każdą stronę. A czasami, tak przyglądałem te różne, czy to opisy, czy vlogi, czasami też pewne glo- glo- globetrotterów ogólnie rzecz biorąc, czy ludzie po jeżdżący w ciekawe miejsca zapuszczające się, to naprawdę dojechanie czasami na tak zwany koniec świata w jakiejś małej wiosce, w dziwnym miejscu, spotkanie ludzi, z którymi się czasami kompletnie nie możesz dogadać, albo okazuje się, że znajdujesz przypadkowo wspólny język, no... Fajnie byłoby się w tej Japonii nie tylko poznać ją od strony tych wielkich po prostu mega metropolii i miejsc najbardziej znanych też pod kątem nowoczesności i tych historycznych, ale po prostu gdzieś się zgubić chociaż na parę dni, tak autentycznie zgubić. No, bo
1: to jest też no, to jest kraj, który jest na tak dużej przestrzeni rozciągnięty, że masz i to saporo zimowe i tropikalną mokinawe więc jak objechać ją całą, no to masz taką miniaturę świata. Zresztą ja ja jestem strasznym weebusem na to tutaj, to nie nie będę ukrywać, że że ja mam i pełno książek o tym, bo bo uwielbiam sobie myślami po prostu chociaż to przeżywać, zarówno książki podróżnicze, jak i... Bardzo często mam tak, że pracuję i na monitorze obok mam odpalone te wszystkie vlogi, gdzie ktoś idzie po prostu z kamerą przed twarzą i po prostu chodzi po ulicy albo chociaż jedzie pociągiem przez Japonię, można sobie wpisać właśnie Japan Train, cokolwiek w YouTube i i przez całą wiesz godzinę czy dwie godziny mieć te widoki na, na drugim monitorze, na odsapnięcie od pracy i... No no mnie to mega relaksuje i napawa, dlatego też pewnie lubimy takie gry jak Persona, bo to jest namiastka tej fantazji o tym, jak tam jest. No bo też nie oszukujmy się, że jakbyśmy wyjechali tam na dwa miesiące czy miesiąc, no to będziesz cały czas żyć fantazją zanim, żeby poznać prawdziwe życie, no to by trzeba było być tam rezydentem i tam z rok przynajmniej spędzić, żeby to lisnąć. A, A tak to jest zabawa w spełnianie marzeń i... Też sobie już od dłuższego czasu stałem sobie sprawę z tego, jak bardzo to jest wyidealizowane i mało rzeczywiste to, te wszystkie mity, które się buduje dookoła. Mam to odczarowane całkowicie, już, już poznałem te ciemne strony. Jest na przykład taka książka Kwiaty w pudełku, bardzo polecam, bo to jest o tym, jak wciąż nierówna pod względem płciowym jest Japonia, pod względem tego, czego się wymaga od kobiet, od mężczyzn i jak mocno jest to zakorzenione, jak trudno się z tego przebić, wybić. O analfabetyzmie na przykład też, że ze względu na to, jak skomplikowany jest to język, to tam naprawdę biedniejsi ludzie mają problem go opanować, mimo iż to jest ich rodzimy język. No, no jest o takich rzeczy, ale i tak wybieram życie tą fantazją, no bo wiem, że jak już bym to poznał, to i tak przez ten, przez ten pryzmat.
0: No, dokładnie. Wiesz co, dwa też, mi się tutaj dodać to, że po prostu też kwestia zweryfikowania zderzenia tych swoich marzeń, czy też rzeczy, które po prostu gdzieś tam w nas wtłoczono, te czasami poznaliśmy. Nie, nie może na zasadzie E, mocnego, nie wiem, zimnego prysznica, który po prostu miałby nagle po prostu zupełnie nam e, po prostu to, z, wiesz, zweryfikować i, i, i nas po prostu z, z, zniszczyć te z wyobrażenia, po prostu, ale takiego po prostu no, poznania samego tego kraju e, samodzielnie, właśnie od, od, od tej strony, e, jaki on właściwie jest e, i no, nie tylko e, tym, co po prostu, czym się reklamuje, co, jest, co się najczęściej opowiada, ale właśnie tym po prostu, żeby go po prostu poczuć. I to jest myślę, najważniejsze w tym momencie.
1: No ale da da się też to robić na odległości, żeby chociaż trochę się się napatrzeć i nadziwić i naczytać. Można NHK oglądać, też co jakiś czas sobie włączam, czyli tą telewizję, którą robią po angielsku. Mają też bardzo dużo dokumentów tam na stronie, które można obejrzeć i warto obejrzeć. I jak
0: najbardziej, tam jest mnóstwo w ogóle fantastycznych materiałów, mają też cały cykl na przykład z mieszkańcami Japonii, w sensie tymi, którzy właśnie tam wyemigrowali, nie wiem czy zawożył był też cały taki cykl właśnie o artystach, o, osobach, o emigrantach, o osobach, które się po prostu osadziły w, o, osiadły, osiadły w Japonii, też bardzo fajna rzecz, właśnie kiedyś można było, one były też ciekawe dla Japończyków, też właśnie dowiedziały się od osób, które zamieszkały w ich kraju, co, co właściwie... Yy, w tym kraju nie widzą, jak go postrzegają, a z drugiej strony właśnie też było to komunikat na zewnątrz, że w jaki sposób ten kraj po prostu funkcjonuje na przykład dla obcokrajowców i dla osób, które po prostu no, udało im się tam w nim zamieszkać.
1: No, też e, dużo podcastów jest na ten temat. Właśnie obcokrajowcy je prowadzą i odczarowują to, ile oni mają problemów z asymilacją, że tam zawsze są obcy i, i są to nawet ludzie, którzy mają tam żony czy mężów Japończyków, to Ca- cały czas jednak y- nie ma tego pełnego wejścia w tę kulturę. Y- no to tak jak mówię, no to są rzeczy, które dobrze wiedzieć, dobrze poznać z daleka, żeby to sobie odczarować i nie być takim świrem, że tam jak jest coś z flagą, która ma czerwoną kropkę na środku, to jest od razu najlepsze. Ale i tak, jeżeli bym tam jechał, to tylko z różowymi okularami, bo tylko po to, żeby się cieszyć y- i widzieć to, co dobre. A- ale no nie wiem, uważam, że udało mi się to jakoś wyważyć i, i myślałem nieraz, żeby zrobić taki zbiorczy tekst na, na lawokado, który by pokazywał, jak sobie dawkować te, te Japonię, która jest takim mega ciekawym krajem, no bo to jest potęga kulturowa. To jest niesamowite, że kraj będący tak daleko od nas jest drugim krajem po Stanach Zjednoczonych, którego kultura tak bardzo wpływa na świat, że akurat te dwa kraje. Jeden zwycięski i drugi podbity przez ten zwycięski w wojnie stworzyły taką syntezę popkulturową, że że zdecydowanie zdominowały świat. Tutaj nie, nie ma w ogóle dwóch zdań na temat tego, jaki to ma wpływ na nas wszystkich. Choćby przez osmozę. Nawet jak ktoś twierdzi, że nienawidzi Japońszczyzny, to jara się setkom rzeczy, które są inspirowane tym, tylko robione nie przez Japończyków, bo, no bo tak to wygląda. No, no to jest ten mój ulubiony przykład The Legend of Zelda. No, tylu ludzi uważa, że to są słabe gry dla dzieci, czy też nie rozumieją The Legend of Zelda, albo nigdy nie grali, a tak naprawdę całe życie grają w The Legend of Zelda, no bo wszystkie inne gry ściągają od Zeldy rozwiązania i podpatrują je, więc e, możesz nie mieć na pudełku The Legend of Zelda napisane, ale i tak w pewien sposób wchłonąłeś tyle Zeldy przez całe życie, że e, że, że oni cię już mają. E, no, no No i tak by to wyglądało. No. Jechalibyśmy razem, to już w ogóle by było ciekawe. Chociaż ty byś chciał iść w lewo, ja w prawo. I byśmy się rozjechali i, i na losnisku Narita, byśmy się spotkali po dwóch miesiącach.
0: Ja myślę, tak, jeden, jeden zarośnięty, a, a, a drugi, tak, był łysy, ale już w, w, generalnie, żeby biorąc, przywiązany pomarańczową szarfą.
1: No, to na pewno. No, ja bym chciał mega tyletnie festiwale zobaczyć na żywo, wiesz. Oj, to mi się tak podoba w tamtej kulturze to, że jest tyle rzeczy powiązanych z porą roku, że wtedy wszystko się zmienia, że masz jesienny, letni, te fajerwerki z tej okazji, te święta zmarłych, różnych duchów. Bardzo lub, lubię te rzeczy.
0: To wiesz, że dwa miesiące by ci nie starczyły? Musiałbyś tak dwa, dwa miesiące po, powtarzać co jakiś czas? Oczywiście,
1: że nie. Ale ale chociaż, wiesz, z dwa, trzy takie festiwale na wioskach przeżyć, zobaczyć, to to myślę, że to było dla mnie coś niesamowitego. A a mimo tego odczarowywania sobie często i opowiadania sobie samemu i też odkrywania tych wad tamtego społeczeństwa, cały czas jednak jest coś, czego żaden reportaż ani żaden najtwardziej stąpający po ziemi człowiek, który tam długo mieszka, nie obalił. To jest coś, co ja też bardzo cenię, to jest to, jak Japończycy są mega przywiązani i doceniają czyjeś mistrzostwo w jakiejś dziedzinie, poświęcenie się temu, dlatego tam tak dobrze się żyje różnym ludziom, takim jak malarze, muzycy klasyczni, ludzie, którzy są całkowicie poświęceni robieniu jak najlepiej pewnej rzeczy. Dlatego tam się tak kocha muzykę jazzową na przykład. Wiesz, sztuki walki się rozumie. To to, to nie jest takie właśnie MMA pod pod fajne nokauty, tylko jak tam była ta federacja Pride, to było czuć, że że publika wie, co się dzieje, że że oni szanują każdego fajtera za samo to, że wyszedł, bo wiedzą, że jest wyselekcjonowany. No i mega lubię to przywiązanie do mistrzostwa i je doceniam.
0: To się zgodzę, bo to to jest jest niesamowite. Tak samo też na przykład osoby, które na przykład w Japonii parają się rzemiosłami w stopniu mistrzowskim, są określani jako po prostu dziedzictwo kulturowe narodu. Nie na przykład miejsce, czy na przykład, nie wiem, jakiś zabytek, czy, kawał, czy produkt, w produkt, jako kawał, kawałek sztuki typu rzeźba czy obraz, tylko jako osoba jest uważana za skarb narodowy. I to naprawdę bardzo mocno jest tam to podkreślane.
1: No jednak w tej zachodniej kulturze u nas się trochę to przemilcza. To jest na taką bardzo małą skalę, że czasami wiesz, że ktoś jest mega fachowcem i że tak opanował to, co robi, nieważne co to jest, czy to jest coś pozornie banalnego, czy też coś tak skomplikowanego, jak właśnie granie sonat Chopina, to to u nas jest to częściej przemilczane, albo nie nie niesie za sobą tyle splendoru, ile powinno. A a jednak poświęcenie życia na, na jedną rzecz, no to jest wielka sprawa.
0: Tak, a u nas, to u nas co gorsze jest to często wyśmiewane, bo to jakaś stara, bezdżyteczna umiejętność. No tak, tylko że jeżeli ta ostatnia osoba odejdzie z tego świata, to odejdzie z nią, z nią ta umiejętność i nikt tego nigdy więcej już w taki sposób nie zrobi, czy to będzie odkrywać od nowa. Więc ten brak szacunku u nas jest często właśnie bardzo trwały.
1: No. Ach, no nie wiem, ktoś coś jeszcze dodać, czy już mogę... Przejść do Jeżeli będziemy pytania. dodawać,
0: to my stojują do końca nagrania jeszcze dłużej. Tak no, to, to, to jest
1: temat do rozwijania się bez końca. Tak, dokładnie. Daj Jak przystało na osoby, które nigdy tam nie były, oczywiście. Więc... No, przyjdzie <grym>... na to czas.
0: Przyjdzie e, na to
1: czas. To ja mam takie bardziej praktyczne. E, tutaj może ci to sprawić problem, więc jakby co dam ci czas, ale chodzi mi o lifehaki, o takie sposoby na to, żeby coś obejść, zrobić lepiej, na na cokolwiek. Nie wiem, czy ty masz jakieś takie swoje triki życiowe, które ci pomagają coś ogarnąć. Nie wiem, jako przykład podam, że na przykład coś, z czym się warto podzielić ze słuchaczami, że jeżeli, drodzy słuchacze, dodacie sobie rzeczy, jako zaznaczycie gwiazdką na Allegro, to będziecie dostawać maile o obniżkach cen i w tym momencie jakiś produkt, jeżeli sobie zaznaczycie, to samo Allegro wam podpowiada czy jest tańsza wersja tego produktu. Ja niedawno oszczędziłem bardzo dużo pieniędzy, kilka rzeczy kupując, bo samo Allegro mi podsunęło, nie musiałem wpisywać tego sam. Albo jeżeli chcecie ogarnąć sobie kable w końcu, bo kable to jest życie i porządkowanie kabli to jest mistrzostwo każdego faceta. Wiem jak to brzmi. No to wejdźcie sobie na Aliexpress, wpiszcie sobie tam, że potrzebujecie rzeczy do porządkowania kabli, wyskoczą tak fantastyczne rzeczy za takie grosze, różne pudełka, tasiemki, różne nie wiem, ja mam takiego jobla na punkcie porządku w kablach, że jak zobaczyłem, co jest na Aliexpress i w jakich cenach, to jak do mnie to wszystko przyleciało, jak ja sobie te kable poznaczałem, pospinałem, no ja jestem teraz w, w Walhalli kablowej i no o takie rzeczy mi chodzi, no jakieś takie Coś, co może komuś ułatwić życie, jest tak banalnie proste, a, a się to przygapia,
0: masz takie rzeczy. Wiesz co, ale że mnie zastrzelił. E, mam takich rzeczy mnóstwo, tylko teraz weź szybko wymyśl, jak się to robiło. I, i, no i bo to, to są banały, szybko? nie? E... To są banały, ale. Albo to są na przykład, co coś coś zrobić
1: o... ze starym telefonem. Wiesz. E, e, stary telefon na Androidzie, ja na przykład zmieniłem e, w w centrum do obsługi głośnika bluetooth, który mam na stałe przypięty do zasilania, czyli po prostu sobie odpalam muzykę z niego niezależnie od Alexy. Nie wiem, wiem, że w tym momencie dyski twarde można na maksa kupić. Mam pełno dysków twardych teraz zewnętrznych, żeby sobie wszystko pozgrywać. Wszystko mam spięte hubem, który jest z osobnym zasilaczem. Wszystko śmiga po prostu, także szok. Eee, a moim najbardziej użytecznym gadżetem w tym momencie, tak naprawdę to, co mi się najbardziej przydaje w tych smart urządzeniach, to jest zwykły stopper. Naprawdę od kiedy zacząłem robić rzeczy, wspomagając się stoperem, wszystkie są mnie lepsze. Tak samo specjalnie mam smartwatcha, nie po to, żeby liczyć sobie kroki, kalorie, czy mieć połączenia, czy smsy. Używam go do tego, ale moją najważniejszą funkcją jest stoper, czyli na przykład, nie wiem, postanawiam, że teraz piszę pół godziny artykuł, to mam obok siebie odpalony stoper i wiem, że przez pół godziny nic innego nie robię. Albo... No, no, nie wiem, to na rzeczy robię na czas w tym momencie, że, żeby się spinać z rzeczami, odhaczać rzeczy w ciągu dnia. No, to naprawdę nawet czytanie książki, nawet granie. Stwierdzam, że teraz gram godzinkę, to gram godzinkę, czyli ustawiam sobie stoper, on jest gdzieś tam, kątem oka widzę, ile mi zostało, i, i, i tak sobie żyję teraz. To, to nie jest tak, że mnie to stresuje, tylko, po, tylko dla mnie to jest relaks, że mam pod kontrolą swój czas. I, I naprawdę polecam każdemu mieć, częściej korzystać ze stopera, bo to jest tak banalne urządzenie, e, zwłaszcza jeżeli się ma go na, na zegarku, na smartwatchu. E, praktycznie każdy ma tą opcję, zresztą w odpię, żeby jakiś mógł nie mieć. E, no i na przykład, nie wiem, stwierdzam, że sprzątam jakąś tam część domu i też poświęcam na to godzinę, to cyk. I i wiem dokładnie, nie nie jest tak, że muszę pamiętać, o której godzinie zacząłem. To tylko sobie patrzę, czy już jestem blisko, czy nie i mówię, dobra, tyle ile zrobiłem w założonym czasie, tyle zrobiłem i porządki jakieś są do przodu. Mi to na maksa otworzyło (gry) drogę do lepszego życia, że tak powiem.
0: Kwestia zarządzania czasem jest bardzo, bardzo istotna, bardzo, bardzo wymaga praktycznego podejścia. To się z tobą zgodzę, bo to jest fajne, ja też próbowałem to robić. Ale musiałbym sobie kupić smartwatcha, bo ja o dawno temu pozbyłem się zegarka i żadnego innego nowego sobie nie kupiłem, ani nie, sp- nie sprawiłem, a godziny raczej sprawdzam okazjonalnie. Ja, jako,
1: ja kupiłem takiego, wiesz co, za dwie stówki specjalnie tylko po to, żeby mieć zawsze stoper pod ręką. Mhm. No, to mega mi się to sprawdza.
0: U u mnie problem problem z kupowaniem zegarków w smartwatchu jest takie samo z kupowaniem skarpetek i rzeczy. Kiedy na przykład ja mam z Baśką pójść do zakupy, bo ona coś kupuje, to ja jestem chory, ale kiedy ona idzie ze mną, to jest jeszcze bardziej chora. Bo ja jestem tak wybrednym fafulcem, jeżeli chodzi o o to wszystko, co musi być. Zrozum, szef w złą stronę, nie ten kolor podbitki no nie wiem, śrubka jest nie tylko, że to trzeba i na przykład nie jest krzyżakowa, tylko prosta ja już czegoś nie kupię, albo, nie, nie, albo będę szukać, aż znajdę takie same z innym ustawieniem, więc tutaj Myślę, oka- w tej że kwestii...
1: przy, przy takim progu cenowym między 100 a 200 byś nie narzekał, a byś sobie sprawdził, że naprawdę stoper, no jest czymś, co, co jest tak proste, a, a tak zmieni potrafi zwiększyć produktywność i ułatwić odhaczanie rzeczy i uporządkowanie sobie wszystkiego dookoła, że to jest szokujące. No, i
0: tak biorąc pod uwagę, że odpowiedziałeś na pytanie, które sam zadałeś. Oczywiście. Ja się. Ja z tyś nie się po, po, po swoim pokoju wykurczę, ja to jakieś faki robię, no tak. Kurczę, blade, no... Może jakiś
1: sposób robienia notatek u ciebie, nie wiem. Porządkowania czegoś. Yy, segregowania. Ty wszystko segregujesz przecież.
0: E, o, chorobliwie. Ja, ja mam chorobliwie. No, dlatego w tej chwili przykładowo mam straszny horror, bo wypakowywałem książki na półki i są mnie po kolei. O nie. Ja jestem chory. Ja się źle czuję, rozumiesz? Ja, ja, to, ja, ja je w końcu uporządkuję, ale do tego czasu trochę minie. Yy, co czy mogę powiedzieć? life które tutaj nie wiem, ostatnio stosowałem w domu. Yy, na przykład, jak nawiercić dziurę w płytce, która jest już na ścianie. To nie jest standardowym wiertłem, tylko takim szlifierskim. Mało, a większość ludzi kupuje zwykłe wiertło, wkręca się w płytkę, ona pęka i do widzenia. No, taka prosta rada. Jak no chcesz tak wiercić dziurę w płytce, która jest na ścianie, to kupujesz końcówkę szlifierską. Najpierw ją delikatnie wywiercisz, a jak już będziesz przy ścianie, to sobie spokojnie ją dalej wiercisz. A są takie, wydaje się, banalne rzeczy, ale yy, jak... Yy, Patrzysz na to, co zwykle masz w domu myślę, o, mam wiertło, to pewnie jeszcze tempo trochę. Ja się wiercę w tą płytkę, no jak się wiercę w tę płytkę, jak dusi, no to go wymienić na płytek na ścianie, na przykład albo w łazience, gdziekolwiek by się
1: dodało. No ja właśnie polecam ze starych telefonów robić użytek, żeby zrobić z nich właśnie centra multimedialne, albo na przykład używać jako do emulacji starych sprzętów, bo dokupić sobie coś, co udaje Razer Kishi za też koło stówki i, i wrzucić sobie w stary telefon, który bez problemu poradzi sobie przynajmniej z Super Nintendo i Game Boyem Advance, no to jest banał, a, a naprawdę skonfigurowanie telefonu na Androidzie jest 100 razy łatwiejsze niż kombinowanie z chińskimi podróbami, jakichś tam
0: handheldów i tak dalej, a, a no, no to jest super sprawa od razu. Zgadza się, bo u mnie akurat telefony akurat tak było, że wcześniej telefony, które mieliśmy starsze, najpierw zarażone moje córki, co akurat spełniło swoją rolę nauczenia ich obsługi tego ustrojstwa. Inne gdzieś tam trafiły do moich rodziców, w międzyczasie tak zwanym, ale jeszcze jakieś na androidzie bym znalazł pewnie, spokojnie, i to zrobienie z nich centrum multimedialnego mi się bardzo podoba i myślę, że to jest szansa na, na załatwienie tego. Chociaż ja akurat ostatnio wszystko w swoim telefonie wspierałem pod jedno, także mogę z niego praktycznie zrobić wszystko. Muszę tylko podpiąć sieć w tej chwili, żeby na sobie jeszcze moje sterowanie podłogowe, przykładowo, podłączyć do aplikacji bezpośrednio w telefonie. Nie będę musiał się ruszać z kanapy, tylko sobie po prostu przełączę w locie. Ale to są takie już smart funkcje, które w tej chwili w domach są. E,
1: wiesz co, ja jeszcze kombinowałem jak, bo, no bo wiesz co, no... Pewnie tam nieraz widziałeś jakieś tam droższe lodówki, które mają na sobie ekran dotykowy. Ja już sobie wykombinowałem, jak sobie tablet przyczepić, żeby to dobrze wyglądało do lodówki i mieć tam na przykład odpalać sobie rzeczy, wiesz, będąc w kuchni robić notatki, tego tak sobie skonfigurować, no jest na rzeczy, które można zrobić z danymi już nieużywanymi smart urządzeniami, bo weszły nowe, ale do których one się ciągle nadają, no bo odpalenie YouTube'a, czy też notatki i, i listy, nie wiem, właśnie, która się w humorze konfiguruje jakiegoś tam OneNote'a, one czy też Evernote'a, czy dokumenta Google, no to są wiesz, rzeczy, z których można cały czas korzystać. Ja z Evernota bez przerwy korzystam, mam go na wszystkich urządzeniach. Czy one mają kilka lat, czy, czy są nowo kupione. I, I to świetnie działa. W ogóle ja też jak ja sobie zdałem sprawę, ile ja mam bezprzewodowych głośników w domu, no to też zacząłem z nich robić użytek. I, i takimi tanimi, małymi rzeczami czasami można sobie tak fajnie skonfigurować wszystko dookoła siebie. Że, że no cóż, no, no, polecam e, tak naprawdę eksperymenty z tanią elektroniką. <laughs> Mimo, iż ona jest często szajsowata, to, to można się fajnie pobawić z konfiguracją, wszystkie Raspberry Pi e, i tak dalej. To, to jest tak, że bardziej chodzi o sam kontakt z tym, z tym czymś, próbę konfiguracji, opanowania, żeby się dowiedzieć, czy z czego się w ogóle się będzie korzystać. i i chcieć inwestować w to więcej, a a już dużą namiastkę można mieć bardzo niskim kosztem, przy okazji spędzić trochę czasu, nauczyć się różnych rzeczy ogarniać, wykorzystać nowe jakieś tam aplikacje i No no i w dodatku często się okazuje, że tam coś, co jest odpowodnikiem, że domorośle zbudujesz sobie coś za parę stówek, co w w oficjalnej wersji by kosztowało parę tysięcy złotych i działa tak, że jesteś całkowicie z tego zadowolony. Ja ja przykład od kiedy mam Amazon Echo Dot, czy też Aleksę, no to to kosztowało 140 złotych, Ano jest świetnie jest mieć głośnik obsługiwany głosem, nie? I, i jem mi się super sprawdza.
0: Spoko. Ja cię powiem taką rzecz akurat, że chodzi o recykling rzeczy elektronicznych, to mam telefon Sony Brawie, który ma już w tej chwili no, dekadę. Jest po prostu nie do zajechania, niezniszczalny. Prawda jest taka, że kolory trzyma dalej, odświeżanie jest super. Smart funkcje w nim wszystkie po prostu padły już dawno temu z różnych powodów. Natomiast po prostu kupiłem sobie takiego małego akurat canal plus Boxa z wbudowanym Chromeboxem ze wszystkimi funkcjami. I zamiast kupować nowy telewizor za nie wiadomo jakie pieniądze, mam po prostu w pełni funkcjonalny smart. telewizor po prostu tylko z pudełeczkiem małotkim, z boku wpiętym pod HDMI, na którym po prostu śmiga wszystko w pełni konfigurowane na Androidzie. I czasami się po prostu warto zastanowić, czy jeżeli chce się mieć rzeczywiście nowy sprzęt, działający na nowych standardach, czy naprawdę trzeba wyrzucać wszystko i kupować nowe urządzenie, które ma nowe funkcje, a tak naprawdę działa czy rzeczywiście się nie wie po prostu zastanowić i znaleźć rozwiązanie mniejsze pośrednie, które po prostu spełnia te funkcje, a często nawet ma jeszcze więcej i łatwiej dostępnych niż te, które są przykładowo zaimplementowane w tych nowych urządzeniach. A co ważne, te nowe telewizory przykładowo będą działać o wiele krócej niż te stare, co ja na przykład poćwiczyłem już w moim telewizorze, kiedy zbliża się moment zakończenia gwarancji, to po prostu świrował, wyłączał się, różne były dziwne rzeczy. Jak wszyscy wiemy, obecnie większość urządzeń ma właśnie wbudowane różnego typu dziwne funkcje, które oficjalnie nie ma, a tak naprawdę mają uzmysłowić użytkownikowi, że jego sprzęt właśnie się psuje i skończył się. Ja go po prostu wyczekałem, przez krótki czas działy się dziwne rzeczy, po czym przestały się dziać dziwne rzeczy. No, i wchodzimy w tej chwili z tym terytorium w drugą dekadę, i nikt mi nie powie, że po prostu cokolwiek jest na nim źle funkcjonuje. Jest po prostu bardzo dobrze i wszystko działa.
1: No, więc serio polecam każdemu kombinowanie, bo, bo te wszystkie rzeczy to są. Nie wiem, ja, ja lubię te, te wszystkie małe, małe, dziwne gadżeciki tanie, które mają niby mi wszystko usprawnić, potem się nimi bawię, okazuje się, że są szmelcem, ale co jakiś czas wyciągnę z któregoś coś więcej i jestem z tego zadowolony. Zresztą niedawno też doszedłem do wniosku, że kupię sobie drukarkę laserową i okazało się, że ich ceny są w sumie dosyć wysokie jak na to, co oferują, no bo to nie jest technologia high-endowa i najnowsza i po prostu kupiłem sobie starą, używaną. Ona była po prostu bardzo ciężka i dosyć duża. No Ale Samsung sprzed ponad 10 lat tak samo mi drukuje, jak, jakby drukował teraz nowy Samsung, tylko trochę mniejszy i ładniejszy. I w, w części tych rzeczy, jeżeli nie, nie jesteście skażeni jakimś tam że wszystko musi do siebie pasować, albo szukać jakiegoś sprzętu, który będzie wam służył typowo roboczo, warsztatowo, czy też w jakichś miejscach, gdzie nie, nie chcecie myśleć o tym, czy on się uszkodzi i tak to, dalej, to polecam. No To jest ten powrót trochę do tej ekologii, chociaż moje myślenie w ogóle nie wywodzi się z ekologii, tylko z chęci do eksperymentowania, e, bez ponoszenia dużych kosztów, ale no wychodzi na to samo, więc jest okej. Okay.
0: Zgodzę się, że dużo y, starszych urządzeń jest tak samo sprawne, jak te współczesne. To, że akurat nie wyglądają, że są trochę większe, czy może działają ciudwolniej lub trochę toporniej, wcale nie przekreśla tego, że są niefunkcjonalne. A niestety dużo ludzi w tej chwili pędząc za konsumpcjonizmem, oczywiście wszyscy wpadamy w tę pułapkę w, w różnym zakresie, nie ma tu się w ogóle co obrażać, czy mówić, czy ja inaczej robię, bo każdy gdzieś tam coś zawsze po prostu kupi pod wpływem impulsu, bądź też za namową lub innym sposobem, to te urządzenia po prostu działają, są, wszelkie puste materiały eksploatacyjne są do nich najczęściej dostępne bez problemu. Nawet jeżeli czasami wydaje się, że są trochę droższe czy tańsze, czy na przykład innej jakości, no to kwestia po prostu tego znalezienia odpowiedniego rozwiązania dostosowania sobie tego dla siebie. Ja akurat z praktyki wiem, tu mówię już ja na przykład ja, mówię, ja mam duże przekonanie na przykład o filmie Brother, jeżeli chodzi o drukarki i skanery. Przez wiele, wiele lat po prostu miałem taki domowy kombajn służący, służący praktycznie za skanowanie, drukowanie XR Kombinowanie, a mając dwójójójój dzieci w wieku szkolnym, to jest po prostu coś, urządzenie, po prostu, które przez wiele, wiele lat po prostu było nie do zajechania. Dopiero po prostu po chyba 8 latach z, z grubsza takiego napady hardcorego, mocnego użytkowania po prostu yy, siadły głowice w drukarce. Ja po prostu już tylko z tego, po prostu, że się przeprowadzałem nie wystawałem już po prostu w naprawę i po prostu zawiozłem go do punktu okład zbiórki, elektrośmieci, to że po prostu się nim zajęli specjaliści, rozmontowali, zabrali z tego co się da i ewentualnie przemyjęli przy, co trzeba. Teraz będę kupować akurat nowe, ale też się właśnie zastanawiam, czy kupić coś zupełnie nowego, wielkiego, czy na przykład rzeczywiście kupić sprzęt na przykład które często są w bardzo dobrym stanie z gwarancją, sprawdzone, uruchomione serwisowo ponownie, bez najmniejszego problemu. Więc czasami Wiesz, no, tutaj dobrze. zwykle
1: chodzi o wygląd, jeżeli to nie będzie gdzieś na widoku, żeby kuło wszystkich w oczy, a ma służyć, no to to jest lepszy sprzęt, no bo jest sprawdzony w bojach po prostu i bardzo tanie. No powiem
0: ci, że ja, ja sobie teraz kupiłem na przykład do mojego pokoju takie wielkie biurko, bo szukają czegoś fajnego. Ono ma 1,80 na 90 cm. Ono jest olbrzymie. No. Ja wam dużo rzeczy. Ono też ma, to też ma fa, fa, fajną rzecz, ma taką zamykaną klapkę z tyłu, no, można wszystkie kable pochować. Jest regulowane wysokością, jest zarąbiastej akurat w momencie niemieckiej firmy. Te biurka chodzą normalnie, nówki sztuki, po grubą kasę, gdyż to jest po prostu sprzęt taki biurowy do, do wykorzystania naprawdę w, po, przez długi czas w, w mocnym powiedzmy użytkowaniu. To biurko po prostu standardowe połączenie, szare nogi, białe blat, wszystko dobrze, świetnie po prostu wygląda. Kupiono właśnie też znowu z serwisów sprzedaży wymiany lokalnej, tułka też na się bez problemu po prostu przywieziono, dostarczono zmontowane pasuje idealnie, a kupienie przykładowo nowego biurka blatu z regulacją, które przykładowo byłoby nowką sztuką ze sklepu, kosztowałoby pewnie z 5 razy więcej i byłoby to, no powiedzmy sobie szczerze, jeszcze słabszej jakości niż to, bo ten blat już, jak zauważyłem, kiedy na niego spadła mi wkrętarka na przykład, nie stało mu się nic, a podejrzewam, gdybym miał biurko z IKEA, to pewnie by się połamało.
1: Nie, no ja też teraz siedzę przy biurku, które jest zrobione ze stołu, który, nie wiem, jest na pewno starszy ode mnie, tylko dokupiłem nowe nogi do niego, kiedy tutaj sobie robiliśmy remont i tak dalej, przewiozłem od rodziców i tyle. I tyle, no, pasuje idealnie, no, no jest jest stare, lakierowane drewno. No, No i tutaj serio, no, trudno znaleźć coś co jest odpowiednikiem, no to może, może nie jest trudne ale w tym momencie ceny są zabójcze za takie proste rzeczy jak blat, jeżeli chcesz sobie kupić. A zresztą, no jak robiłeś remont, no to wiesz na przykład, ile drzwi kosztują. To, to Wiemy, jest kosztują dopiero drzwi. kosmos, ile się na drzwi trzeba, ile trzeba wydać na drzwi, jak się buduje dom. Lepiej, jest...
0: ja wiem ja wiem ile wydam na moją kuchnię i na blaty w kuchni. Nie no, kuchnia to jest
1: dwadzieścia koła lekko to niestety...
0: Dobrze, 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 dobrze. No, okay, chyba że ze chciał...
1: sprzętami liczysz, no to już w ogóle na pewno powyżej. ale ja Nie, pieniądanej...
0: sprzę... no. sprzęty osobno.
1: No, takie są ceny, to też dwa lata temu się orientowałem. Tylko,
0: że ja jeszcze robię kuchnię z wyspą. Ale też na przykład, jak, jak przykładowo no to, taka prosta rzecz, urządzając się tutaj, e, zanim cokolwiek się jeszcze poszło tynki na ściany, mają tu po prostu elektryków i hydraulików i przykładowo wszystkie wyjścia, przejścia, e, ustawienia są zrobione już pod, po, po, pod nas tutaj bezpośrednio, czyli zanim tak naprawdę został zamknięty stansorowy budynku do końca, z, łącznie z, e, z oknami, ze wszystkim. Po prostu u nas było wszystko zaprojektowane, wyprowadzone gniazdka, e, sieć do internetu, w, przesunięte wszystko to, tam, gdzie powinno być. Łącznie ze wstępnym zaprojektowaniem rozkładu kuchni i dzięki temu nie muszę teraz ryć po ścianach, nie wiem, kłaść wszędzie gdzieś kabli, ukrywać je pod listwami, kombinować z przedłużaczami za lodówką, jak to się mówi, innymi rzeczy, po prostu w tej chwili wszystko czeka przygotowane już zawczasu na to, co powinno po prostu przyjść z jak najmniejszą linią poru niszczenia i kombinowania, jakby coś tu podłączyć albo przesunąć. Więc to też zawsze, akurat wiadomo, że przy nowym budynku, nowej nowe inwestycji zawsze jest to prostsze, ale jeżeli ktoś robi generalny remont, to się warto zastanowić, czy za jednym ryciem nie ułatwić sobie życia i autentycznie zrobić wszystko pod siebie. No ogólnie,
1: jeżeli mówimy jeszcze, wrócę do tych kabli, bo to jest moja mania, to ja kable, drobną elektronikę, handheldy i wszystkie takie rzeczy, dyski twarde, stare telefony, przeszedłem z systemu półek i kartonów w saszetki, Jezu, jak mi lepiej, takie wiesz, przypominające nerki i saszety. Mam takie małe, które są odpowiednio, tutaj są kable USB, tutaj są telefony, tutaj są handheldy, tutaj są ładowarki do nich, dyski. Wszystko mam, no jest sto razy lepiej od kiedy jest to w takich dosyć małych saszetach, które mniej więcej wiem, co gdzie jest. No też polecam tutaj AliExpress, pełno tam rzeczy do porządkowania takich jest, jest zrobionych.
0: Powiem Ci, że to przypomina moje szuflady w komodzie, gdzie właśnie są i telefony, i kable, i sprzęty, przedłużki, wszelkiego typu rzeczy. Ja po prostu mam szuflady podzielone na kartony, takie mniejsze i większe, różne wielkości, pokładane obok siebie i każdy z nich po prostu ma coś konkretnego. W jednym są jedne kable, w drugim są stare telefony, w drugim są też zasilacze, inne elementy i dzięki temu po prostu praktycznie od razu wyjmujesz to pudełko, które potrzebujesz, żeby po prostu sprawdzić, co, co w danym momencie jest. Przy czym na przykład, ci też taką y, kwestię, że stary numer w internecie jest znaleziony, y, jeżeli masz kable różnego typu, po, y, które się często walają. Wiesz, problemy z ułożeniem ich, y, nie wiem, zwinięciem, y, oklejeniem taśmą, zawięciem drucika, czy tak dalej. Jak masz kabel, które akurat nie używam w danym momencie, to ja używam y, tych y, tekturowych rolek po toaletowym. Zwijam kabel i po prostu wkładam do tej rurki i dzięki temu na przykład wkładasz takie rurki pod papierotowe do pudełka obok siebie, i idealnie się wypełniają i wszystkie kable są poukładane i nie poskręcane.
1: No to już w saszetę tej rury nie wsadzę, ale mam saszety po prostu, system saszet. Rozumiem, dokładnie. Ale powiem ci tak, no, nieźle się rozgadaliśmy, ale chyba to wszystkie pytania dokończymy, więc może przyspieszmy trochę po prostu. Czekam na twoje. Dobra,
0: okej. Okay. Masz, gru- masz, masz generalnie rzecz biorąc, masz budżet, Masz ekipę programistów, artystów, jaką i o czym grę jedną naprawdę chciałbyś stworzyć?
1: No, no to wiesz, no tutaj,
0: ale to jest AAA, taki projekt, czy? To jest jest twoje podejście. Czy Czy to jest kwestia projektu AAA, jedziesz po bandzie po całości ze wszystkim, czy to jest na przykład kwestia projektu indie, który będzie zrobiony sercem? To jest twój wybór. No wiesz co, ja bym
1: zrobił chodzoną biatykę z perspektywy takiej, z zapleców postaci, ale bardzo nawiązującej do Jackie Chan Standmaster, do, do tego stylu i do tego humoru. Ale też powiązaną z tym, żeby bardzo dużo postaci było na drodze, żeby to było takie kino drogi, że naprawdę dużo, długą podróż odbywasz w tej grze, ale, ale też jest ona oparta o to, że, że jest tam jakaś tam, głównie gameplay to będzie bardzo dobrze dopracowane, okładanie się pięściami i kopniakami. No po prostu myślę, że chciałem zrobić coś, co jest naprawdę fan, naprawdę zabawne w tym gatunku. I oferuje, i oferuje dużo jakichś tam pobocznych rzeczy. Wiesz co, no taki szenmu, gdyby było arcade'owe i naprawdę zabawne, zamiast skupiony na powolnej no. historii i, i wykrążeniu po mieście, które niekoniecznie. No wiadomo, że na swoje czasy to było coś genialnego, ale z perspektywy czasu nie zastarzało się dobrze. No, naprawdę to mogło być prostolinijne, że idziesz cały czas przed siebie i spotykają cię rzeczy. Takie coś wypakowane zdarzeniami, na na które drobne rzeczy mają wpływ. Coś opartego o fizykę. Bardzo bym chciał, żeby te postacie się odbijały od ścian, odbijały się od siebie, żeby można było je wpychać na siebie, wpychać na jakieś wiadra. Te wiadra działają, z nich woda się wylewa i tak dalej biatykę, która wykorzystuje to, że środowisko dookoła też reaguje na te wszystkie nasze ruchy, to nie potrzebuję do tego wielkiego świata, czy też open worlda i znaczników. Myślę, że, że robiąc to po ścieżce, idąc z wystarczającym przywiązaniem do detalu, to to by mi wystarczyło. Tak, to jest moja odpowiedź. A twoja?
0: No, spokój. Ja już właśnie myślałem, to oczywiście wiadomo, że tutaj chodzi o taką kwestię, yy, nie mówimy o gigantycznym budżecie, nie wiadomo o czym, yy, ale yy, oczywiście przygodowka po klik. No nie. No, to, 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 to jak może być inaczej, prawda? Z Nie. Osadzona na polskim blokowisku w latach 90. To miałoby, miałby klimat, miałoby wiesz trochę zbieractwa, miałoby trochę relacji relacje między na przykład nastolatkami. Wiesz, w momencie i też drugie, z jednej strony wchodzenia w życie, z drugiej przykładowo osadzenia tego pomiędzy na przykład zakończeniem szkoły podstawowej a liceum, czy na przykład ze szkołą zawodową, na jakiś moment, moment rozstania, ale i też sporo tajemnic, rzeczy po prostu poukrywanych wiesz. O Oczywiście w piwnicy może być wejście do starego bunkru, może być dramat rodzinny gdzieś tam rozgrywany na przykład ojcu alkoholików, który gdzieś w jakiś sposób to też oddziałuje na środowisko. Rówie dobrze może być po prostu też po drugiej stronie osiedla, które chce się rozbudowywać, może mieć rolnik pole i nie chce ci go oddać, ale dużo takich elementów, które Gdzieś tu wokoło nas są, tak naprawdę, z którym się zetknęliśmy nieraz, ale spięta w taką jedną sympatyczną historię i co ważne, mam już nawet, kiedyś patrzyłem, w jakim mogłoby to stylu graficznym być, takim nie pikselartowym do końca, ale ale, ale znowu też kreślonym takim trochę, trochę, trochę kreską sugerujące, nie wiem, tam, co bym się poddali, znaczy, się na przykład trochę wokami, takie, wiesz, le, lekkie, ciosane, ciosane kształty z zarysami. I taką historyjkę autentycznie w, 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 chciał po prostu opowiedzieć, wiesz. Wiadomo, chodzi o sentymenty, chodzi o to, wiesz, co się komuś gdzieś tam kiedyś, wiesz, urodziło w głowie, ale e, z drugiej strony też takie, wiesz, jakieś osobiste po prostu podejście do tego, rozliczenia siedzieć tam z pewnymi swoimi zaszłościami. a ja myślę, że ta, taka gra, e, biorąc pod uwagę, że dużo osób Zaczynało też swoją przygodę z życiem w tamtych latach, które na przykład ja teraz znam, które do dzisiaj grają w różny sposób podejście. Myślę, że to jest tytuł, który po prostu chciałbym zrobić tak i dla siebie, i dla po prostu kogoś, kto rzeczywiście czuł, czułby tamte lata, tamten klimat, bo wiadomo.
1: Dzikie, kolorowe lata
0: 90. One były bardzo dzikie, bardzo. Były, były i były szalenie ciekawe. By, były, to miały, miały swój ubniały Ja swój byłem nóg.
1: bardzo wtedy młody, ale na, na tyle, że bardzo dobrze to pamiętam, bo to był czas mojego tam wchodzenia w ten wiek już mocno nastolatkowy i fantastyczne rzeczy się działy dla mnie wtedy, no bo dzieciństwo. No. no.
0: Dokładnie. A gdyby udało się ten klimat przełożyć po prostu na grę, na, na typowe osiedle i różne klimaty, które tam się pojawiały, no ja bardzo chętnie bym takie coś po prostu stworzył, gdyby po prostu miał ku temu tak naprawdę tylko i wyłącznie czas, bo jeżeli chodzi o, powiedzmy, no, możliwości czy, 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 czy ogarnięcie tematu, no to wiesz, mając ze sobą parę osób, powiedzmy obytej w jakimś tam studiach, czy w powiedzmy umiejętnościach, no to jest, biorąc pod uwagę, współczesne narzędzia jak najbardziej do zrobienia. Ale oczywiście jest to kwestia takiego, mówię, trochę pomarzenia sobie, ale kto wie, może gdzieś kiedyś, ale to jest oczywiście marzenie. Marzenie.
1: Ech, no to z moim pytaniem teraz to już y, mam jedno pytanie typowo o gry, no to chodzi mi o moment z gry, który wywarł na tobie niesamowite wrażenie, szok. Taki moment, który autentycznie stwierdziłeś, wow, gry wideo to jest coś takie, że tylko tutaj mogło się to stać i tak na mnie zadziałać. Co co
0: pierwsze ci przychodzi do głowy? Wiesz, ja wychowywałem się, wiesz, dorastałem w latach 90. kiedy te gry rzeczywiście mocno się wdzierały w świadomość gracza, odbiorcy, ale wiesz, to taki absolutnie szokujący moment, jeden nie znajdę, trudno wiesz, wziąć, bo zaraz m- przelatują się podaczami.
1: A nie musimy uznawać, że to jest ten jeden jedyny,
0: ale jakiś taki moment po prostu, żeby wymienić. E- Okej, okay, to może zupełnie, zupełnie poza wszystkim yy, wspomnę y, pierwsze GTA, kiedy się ukazało. Oczywiście w, grałem to wtedy u kolei, który gdzieś tam skądś miał płytkę i tak dalej. To największym szokiem wtedy dla mnie było te ścieżki audio, które były na płycie. Też wtedy to była zupełnie normalna praktyka, że yy, teraz wszystkie są kompresowane w dużych ilościach razem z, z całą zawartością gry. Natomiast kiedyś, żeby rzeczywiście mieć dobry dźwięk w grze, i żeby nie były to dźwięki MIDI generowane przez karty gra- muzyczne starego typu, to były to po prostu mówiąc pliki, niepliki, tylko były to normalne ścieżki audio na płycie, która po prostu była wtedy w napędzie, ona sobie grała i to po prostu niesamowicie fajnie brzmiało, kiedy. Jeździło się tym samochodem, zmieniały się stacje radiowe, a tak naprawdę zmieniały się otwory na płycie. A również dobrze można było sobie tą płytę włożyć do otwarcia CD i normalnie posłuchać muzyki z gry na, na zewnątrz. I to myślę, że to, to, to gdzieś tam kiedyś było takie fajne, że że wow, ale super, fajny dźwięk do tego doszło i się zrobiło. Ale takim innym momentem wcześniej, jeszcze dużo, dużo wcześniej, to była gra, która nazywała się Mad Dog McCree. Była to jedna z pierwszych gier, która była tzw. FMV, czyli Full Motion Video, gdzie mieliśmy na płycie historię o pewnym myślicielem kowboju, miasteczku, gdzie sekwencje były nagrywane bezpośrednio przez aktorów. Zależy od tego, jak coś się, się wybierało, takie mieliśmy odpowiednie reakcje, tak się rozwijała fabuła, takie działy się różne sceny i tym podobne rzeczy ta rewolucja, która była z tą płytą CD, to było okurcze, jakie to jest niesamowite, jakie to jest nośnik przyszłości, i tu można opakować. Oczywiście, full motion wideo i gry tego typu okazały się później być ślepą ścieżką, pomijając, że miały kilka świetnych odsłon, to sam fakt tego, że tą grę wtedy sprzedawano albo na jednej płycie CD, albo, uwaga, na 60, czterech dyskietkach 3,5 cala. Ja współczuję temu, kto kupował to w ten sposób, że po pierwsze musiało to być wielkie pudło, ciężkie, a po drugie instalowanie tego z dyskietek to było samobójstwo. A nie wiem, kto wtedy miał dysk takiej wielkości, żeby to udźwignąć. Ale to są takie momenty raczej do, odległe z, dla młodego gracza, który tak naprawdę obserwował, jak się ten rynek rozwija. Bo oczywiście, że spojrzysz na dużo innych gier, które miały szykujące momenty rozwiązania popularne, to sporo można ich przytoczyć. Ja też nie, nie będę znowu powtarzać po raz kolejny, że gra Black Dahlia po prostu i Łowca Androidów to dla mnie są po prostu absolutne hiciory, jeżeli chodzi o sposób prowadzenia fabuły i emocji, ale nie będę o tym mówić już po raz kolejny, bo już było o tyle razy, że wystarczy. No u mnie, jeżeli chodzi o szok taki
1: technologiczny, czy też zaskoczenie czymś, no to Poza takim pierwszym, że w ogóle gry wideo istnieją, że jest coś takiego, to jak pierwszy raz e, e, musiałem e, niszczyć samochód w Street Fighter 2, to było dla mnie po prostu mind blowing. Po prostu bijatyka zmienia się teraz w planszę bonusową, gdzie przed, koło ciebie jest samochód i ty go możesz kopać, uderzać z pięści, niszczyć. E, to, to, to był nie, niesamowita wstawka pierwsze wyjście z Midgar w Final Fantasy VII, to jest co? Ta gra jest jeszcze większa, jest cały świat, są kontynenty. Jak ja skończyłem, ledwo co to Midgar dopiero. No Fabularnie to, co się dzieje podczas zakończenia Nier Automata, to kiedy okazuje się, to co się okazuje w tej grze, połączone też z muzyką, cały cały trzeci run, który się całkowicie różni od dwóch poprzednich, że powtarzając tę grę drugi raz masz tak naprawdę skrót z trochę innej perspektywy tego, co robiłeś pierwszy raz, ale jak po tym drugim skończeniu jeszcze raz ją odpalisz, to praktycznie dostajesz sequel tej gry, dostajesz jej kontynuację, która... obraca wszystko do góry nogami i i robi to z niesamowitym rozmachem. No masę razy byłem zszokowany. Koniec Metal Gear Solid 3. Pamiętna scena w, w liliach czy też w białych kwiatach w ogóle. No to skołowany byłem. Bardzo skołowany byłem, kiedy musiałem zrobić to, co musiałem tam zrobić. Niesamowite emocje miałem wtedy. Zakończenie ICO, szok. Absolutny szok. Zakończenie Shadow of the Colossus, totalny szok. No. Jest to na momentów, kiedy gry robiły na mnie takie wrażenie, i, 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 i lubię wymieniać te, te pewne tytuły cały czas, które są takimi klasykami, ale, no ale one faktycznie to robiło, One faktycznie miały w sobie te rzeczy, że że nie da się tego pozbyć ze swojego DNA, jak już się zobaczyło i przeżyło. No i tak, no, no i jakby w ten sposób trochę dobiegamy do końca odcinka.
0: No dobrze, miałem cie- pytanie cięższego kalibru, ale z racji tego, że czas się nam kończy, yy, wezmę pytanie zastępcze, yy, czyli yy, jakie robisz placki?
1: Na słono oczywiście.
0: Na słono, na słono oczywiście. Czyli z czym?
1: Dobra, to, Jakie? To, 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 to chodzi o ziemniaczane. I jajem, Oczywiście, że tak. Ja jem placki ziemniaczane z keczupem. Mm-hmm. I to jest oficjalnie najlepsza wersja placków, jaką można mieć.
0: Dobra, dwa pytania odnośnie placków w takim razie. Czy, kiedy trzesz ziemniaki, to je w maszynę, to już pomijam, tak? Jest cebulka, czy nie ma cebulki? Jest. wdzieście. Jest, musi być. Dobra, okej, okay, dobra. Czy próbowałeś kiedyś przepisu innego na placki, żeby oprócz ziemniaków, wiadomo, cebulki, mąki i tak dalej, wrócić do niej jeszcze majeranku i pokrojoną w kostkę podsmarzoną kiełbaskę?
1: E, nie no, różne przyprawy tak, ale kiełbaskę nie.
0: To ja ci polecam, żebyś wrócił jeszcze taką, <laughs> wiesz, majeranek do ciasta.
1: Ciężki kaliber.
0: I posłuchaj kiełbasę, weź sobie tak, tak pochle, w kostkę, wróż na patelnię, podsmarz porządnie i wrzuć ją do tego ciasta, tak, żeby było wiesz, odpowiednio. I dopiero potem do smażenia na patelnię i gwarantuję ci, że ten twój pracę z ketchupem będzie jeszcze lepszy. A tak naprawdę to jest w ogóle... No
1: Sekora, to jest właśnie lifehack, jakiego
0: szukaliśmy. A okej, okay, to jest lifehack, a to jest w ogóle stary polski przepis jeszcze y, przedwojenny, który dostałem od mojego wuja, on go dostał, on go od swojej żony y, odziedziczył. odziedziczył on dostał, wiadomo też. Bo e, tak właśnie w ten sposób, z tego co się dowiedziałem wtedy, jadło się w Polsce właśnie placki w dwudziestoleciu międzywojennym przede wszystkim. I to w tych lepszych rodzinach, że placki śmiaczane były czymś takim, wiesz, podkręconym trochę bardziej, nawet. I to jest autentycznie informacja z pierwszej ręki. Do no proszę. No. Więc polecam komuś, e, kto by chciał spróbować placki. Wiadomo, oczywiście, placki mamy tylko na słono, nie na słodko, na, jedzenie placków na słodko to proszę się wypisać z followersów i w ogóle się do nas nie odzywać. na słodko są naleśniki. dokładnie tak, na słodko są naleśniki a placki jeść odpowiednim sosem lub czymś jeszcze właśnie może być też keczup yy, i broń Boże z cukrem i śmietaną o Jezu broń Boże, nigdy takich rzeczy tak też, zbieramy się powoli do końca yy, to nagranie było no, z racji tego co się dzieje wokół nas trochę inne miało no za zadanie też z jednej strony odciągnąć nas trochę od tej codzienności. Nie zapomnieć o niej, ale po prostu na chwilę po prostu dać odetchnąć naszym myślom, no i waszym myślom też. Nikt nie ignoruje tego, co się dzieje wokół nas. Nikt z nas po tego nie podważa w żaden sposób. Ale chodzi po prostu o to, że pamiętajcie o tym, że wasz i nasz stan psychiczny i fizyczny naprawdę jest odczuwalny bardzo mocno, stresujący, pełen też strachu, niepewności momentami i czasami po prostu warto naprawdę chociaż na chwilę się zapomnieć i po prostu dać odpocząć swoim myślom i temu po prostu wszystkiemu, co się w nas kotuje. i myślę, że to było główne zadanie właśnie tego dzisiejszego nagrania, żeby troszkę pójść z myślami i emocjami w inną stronę.
1: Nie dziwcie się, jeżeli gry, filmy czy inne rzeczy przestają was cieszyć w takim czasie, bo jest to też całkowicie normalne. Nie powiem, no tutaj smutek to jest główne uczucie, które towarzyszy nam od dłuższego czasu, ale też to jest trochę trochę jak z sytuacją, kiedy ktoś bliski odchodzi, no jednak powinnością żywych jest żyć i... i Póki mamy jeszcze to szczęście, no, no, to, no to kontynuujmy w miarę swoje życia, pamiętając o tym, żeby pomagać. Po prostu wystarczy kupić kilka zgrzewek wody, trochę leków, zanieść w odpowiednie miejsce, za parę dni to powtórzyć, wpłacać w dowolnej formie, w jakiej chcecie. Mam nadzieję, że nasz podcast nie dociera do osób, które negują pomaganie w tej sytuacji. Bo, bo też wiem, że, że są jakieś tam rzeczy, że w ogóle wracanie do jakiejś tam przeszłości, czy też rzeczy, z którymi ci ludzie nie mają nic wspólnego, którzy teraz przeżywają horror, jest według mnie nie na miejscu i, i nigdy nie było. Więc no pomagajcie jak możecie. Naprawdę wystarczy 10 zł wpłacić, jeżeli więcej nie możecie, bo no jakby każdy tak wpłacił, no to wiadomo jaka to jest pomoc.
0: A co ważne, pamiętajcie o tym, że to jest bardzo niedaleko nas. Ukraina naprawdę jest w tej chwili w ciężkiej sytuacji. Odbija się to wszystko na całym świecie, odbija się to na nas bezpośrednio też na naszym kraju i warto po prostu pamiętać o tym, że wydawałoby się, że w cywilizowanej Europie praktycznie w całym środku świata tak naprawdę naszego i i, i wszystkiego tego, co nas otacza takie rzeczy się nie dzieją, a jednak się okazuje, że żyjemy w takich czasach, że Wydawałoby się, że to jest niemożliwe, to niestety no, dzieją się rzeczy straszne i trzeba mieć to na względzie, że jeżeli my nie pomożemy je innym, to później nam też nikt może nie pomoże. I ważne jest też to, że jeżeli rzeczywiście chcemy coś zrobić i chcemy coś zmienić, to czasami no, nie jesteśmy wielkimi bohaterami nie wiadomo czego i nie wiadomo z jakimi możliwościami, ale tak naprawdę świat tworzymy my i tworzymy to, co my robimy, nie od dzisiaj wiadomo, że w jedności i w ilości jest siła i, i myślę, że do tego warto zawsze po prostu no, uderzać i, i skupać się na tym, że nas jest naprawdę wielu i wszyscy, nawet małymi gestami, możemy zrobić dużą zmianę.
1: A, a jeżeli potrzebujecie trochę odskoczni i, i jakiegoś też... Nie wiem, gdzieś po prostu się wyżalić, zawsze możecie wpaść na naszą grupę Lavocado Friends na Facebooku, jak wpiszecie, możecie dołączyć. Tam jesteśmy otwarci na to, żeby o wszystkim pogadać i i sobie pomóc. Poodciągać też się trochę wiadomościami o grach można na lavocado.pl, chociaż klimat jest taki, że, że też trudno znaleźć siły na to, żeby tam jakieś wielkie rzeczy się pojawiały i były pisane. Ale jednak też będę się starać to trzymać na tyle, żeby e, choć trochę e, móc odciążyć głowę. E, no i cóż, no, no, słuchajcie naszych podcastów w różnych miejscach, e, na swoich apkach podcastowych, na SoundCloudzie i tak dalej. Śledźcie nasze profile, żeby te rzeczy wiedzieć. E, mam wielką nadzieję i życzę sobie tego, żebyśmy kolejne nagranie mieli już w warunkach, w których. E, wszystko się skończyło, Ukraina już się odbudowuje i, i nie musi odpierać się najeźdźcy yy, i wtedy to już w ogóle będzie dobry humor i, i będziemy mogli myśleć o wracaniu do normalności. Yy, był ze mną... I co
0: ważne, pozwól tylko jeszcze mi dodać, pozwól mi dodać. <laughs>
1: Marcin Tąkowiak, czyli Sakorak, jeszcze nie chodzę coś... Tak, do... ja
0: też byłem, wiem ja teraz, chodzi po prostu o to, że w... wszyscy trzymamy napięcie w tej chwili i w ten czy inny sposób, jeżeli on w końcu spadnie z nas to naprawdę będzie o wiele lepiej nam po prostu przyjmować tą codzienność, nawet jaka, jaka bo ona nie była oczywiście zaraz wróci kwestia ochrony środowiska, podwyższenia się poziomu mórz, pandemii które nagle wszyscy zapomnieli i innych rzeczy ale chodzi po prostu o to, że jedne zagrożenia są bardziej namacalne od drugich i nieważne jak bardzo byśmy po prostu codziennie Boryka się z problemami, to ten stres, który teraz jest w nas, naprawdę czasami po prostu trzeba od niego uciec i po prostu dbajcie o siebie, pilnujcie i siebie, i rodziny, i tej swojej higieny psychicznej, bo to jest bardzo ważne i po prostu nie dajcie się. Teraz możesz mówić dalej.
1: No, więc Sakura, dziękuję za zakończenie. Zapraszam wszystkich do, do śledzenia tego, co produkujemy dalej, co piszemy i co nagrywamy. Ja ja byłem, jestem i będę Kaskad i żegnam się z wszystkimi. Dzięki, cześć na razie.
0: Trzymajcie się wszyscy ciepło i do usłyszenia w lepszych czasach. Cześć, cześć, trzymajcie się, do następnego nagrania i usłyszenia. Hej, hej, pa. Musisz, Darek, nie wiem, działać społecznie. zostanie, nie wiem, może sołtysem lokalnie i działaj.
1: No już, 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 już. Dobra, czekaj
0: tylko. No, bo chciałem ci powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że Nintendo Switch jutro ma urodziny, pięć lat. O, nieźle.
1: To dlatego tyle Pokemonów tam cisną, żeby chyba w przyszłym roku był ostatni rok Switcha, szósty i zapowiedzieć coś nowego. Dobra, czekaj, tylko ja mieć od... wywieszkę na drzwiach. Ej, już, już, o
0: myślałem, że, już o tym myślałem, że muszę sobie przygotować, ale jeszcze nie przygotowałem na dzisiaj. Ale będę mieć taką, sobie już zrobiłem magnetyczną.
1: Przy sobie najgorszym taki... podcaście miałem.
0: <laughs> Dobre.
1: Kartkę z zeszytu z napisem nagranie przyklejałem.